0: Mein Eindruck ist jetzt tatsächlich in der letzten Zeit, dass so Begriffe wie Benin-Bronzen in der breiten Öffentlichkeit tatsächlich angekommen sind oder auch diskutiert werden und auch der Gedanke, Objekte zurückzugeben, scheint jetzt nicht mehr allzu abstrakt. Teilst du diese Meinung, also meinen Eindruck?
1: Ich hoffe das. Es gibt so verschiedene Stufen, in denen Öffentlichkeit irgendwie stattfindet. Wir haben diesen Fachdiskurs, wir haben eine politische Ebene. Und dann ist es auch immer ein Unterschied, ist das die Regierung, die irgendwas beschließt oder bestimmte Programme auflegt und dann hat man die Kommunen, man hat also verschiedene politische Ebenen und dann hat man Medien, die auch teilweise dann ihre eigenen Agenten haben und natürlich hat man eine breite Bevölkerung, die in sich auch sehr heterogen ist. Jetzt gibt es in Freiburg, glaube ich, generell in all diesen Ebenen mehr Sympathie für diese, diese Idee, dass man Sammlungen eben auch überdenken sollte, dass man sich offen für Restitutionen zeigen sollte. Das ist etwas, was sich ja hier auch politisch widergespiegelt hat mit dem Gemeinderatsbeschluss, dass man sich offen dazu bekannt hat, Restitutionen ermöglichen zu wollen und auch alles, was daran hängt, nämlich die Provenienzforschung, die, die Aufarbeitung der Sammlungen zu ermöglichen. Es gibt aber auch, und das höre ich natürlich von Kollegen und Kolleginnen, dass das in anderen Städten, in anderen Zusammenhängen, auch teilweise, wenn es um private Museen geht oder um Kleinstädte, dass es halt auf Widerstände stößt. Aber so grundsätzlich als gesellschaftlicher Prozess würde ich schon sagen, dass das Bewusstsein angekommen ist. Dass wir es mit einem Problem zu tun haben, und da hängt ja viel mehr dran, nämlich da hängt die, die, die Bewertung der deutschen Geschichte dran, der Kolonialgeschichte, aber auch Fragen wie von Entschädigungen, von Reparationen, jetzt, wo die deutsche Regierung mittlerweile... Ja, soweit ist, dass sie immerhin von den Genozid anerkannt hat. Aber sie hat natürlich immer noch äh, gewisse Probleme damit, von Reparationen zu sprechen. Man kann sich ja vorstellen, warum das so ist. Klar, wie man jetzt an dem Thema benin sieht, sobald das in Bewegung geraten ist, merkt man, okay, die Museen, die Städte, die Kommunen können sich damit arrangieren. Auch vielleicht, weil das eben politisch ne, vorangetrieben wird mittlerweile. Man merkt ja an anderen Themen, ob das jetzt das die karl may debatte war oder vergleichbare Diskussionen, die halt immer wieder durch die Öffentlichkeit oder Öffentlichkeiten wahrscheinlich besser sich bewegen, dass, dass halt das Thema immer noch sehr viele Menschen auffühlt und Abwehrhaltungen produziert oder auch sehr häufig mit falschem oder mangelndem Wissen verbunden sind, einfach wie gewalttätig die Kolonialzeit eigentlich war, worüber wir da reden. Der Genozid in Namibia ist mittlerweile... Doch vielen Menschen ein Begriff, aber was wissen die Leute über die Kriege in Deutsch-Ostafrika, also in Tansania, was dort an, ein, ein Vielfaches an Toten zur Folge gehabt hat? Oder die Gewalt in, in Neuguinea, die es gab, oder in, in anderen Kolonialgebieten. Kamerun war praktisch vom ersten Tag bis zum Verlust der Kolonie dann im Ersten Weltkrieg ein kontinuierlicher Gewaltzusammenhang, wo eine Militärkampagne die nächste abgelöst hat. Das waren unglaublich brutale Verhältnisse. Darüber gibt es immer noch zu wenig Wissen, zu wenig Bewusstsein und eben auch das Bewusstsein dafür, was die Kontinuitäten sind. Also was bedeutet das für die Menschen in Kamerun, dass sie deutsche Ortsnamen haben oder dass ihr Kulturerbe hier ist oder dass wie in Namibia bestimmte, bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach numerisch so dezimiert worden sind, dass sie heute politisch im eigenen Land als Minderheiten sich wiederfinden. Also bis zu den Landfragen, die Frage von der Verteilung von Land und Eigentum und so weiter. Also das sind alles Fragen, die für die Menschen in diesen ehemaligen Kolonien bis heute relevant sind. Aber in unserem Bewusstsein verallgemeinert, da geht es dann immer nur um, ja, wie viel sollen wir noch zahlen und wann hört es denn endlich mal auf mit dieser Schuld? Und das sind die falschen Fragen. Also ne, da, da ist noch viel zu tun. Um, um dieses Bewusstsein auszubilden, aber ich merke dass in der jüngeren Generation, dass es dort ein Problembewusstsein gibt und dass es halt in vielen Fällen eben auch eine Generationfrage ist oder eben auch eine Frage von politischen Präferenzen, wo man dann etwas projiziert auf solche Zusammenhänge oder Debatten und ganz grundsätzlich denke ich, es verändert sich etwas gesellschaftlich und das ist spürbar und ähm, es dauert, aber es passiert.
0: Bei der Führung durch die Ausstellung Freiburg und Kolonialismus gestern, heute, die ja parallel im Augustinermuseum läuft, hieß es, dass dabei auch namibische KünstlerInnen und auch WissenschaftlerInnen in die Gestaltung mit einbezogen wurden. Und auch im Museum Natur und Mensch kommt die marschalesische Dozentin Maitaka Kinderlecker in einem Video, das in der Ausstellung in Dauerschleife läuft, zu Wort. Und tatsächlich ist es ja auch wichtig, denn welche kulturelle Bedeutung, welche Wert, welchen Wert so gewisse Objekte haben, das wissen EthnologInnen hierzulande, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht auch gar nicht. Und ich nehme mal an, dass es das auch eine jüngere Entwicklung ist, weil ich könnte mir so vorstellen, im auslaufenden 19., Anfang 20. Jahrhundert war das nicht so wichtig, die, da die Leute zu fragen, die da beraubt wurden. Ist das, ist das richtig, was ich da annehme?
1: Natürlich, das, das hat damit zu tun, wie diese Sammlungen entstanden sind. Es gibt verschiedene Traditionslinien, die man da zusammenführen kann. Das eine sind, wenn man so will, diese die sogenannten Kunstkammern oder so, die es schon vor vielen Jahrhunderten gab, die natürlich auch mit der, sagen wir, mit der Frühphase des Imperialismus zusammenhängen. Aber wenn wir jetzt über die ethnologischen Museen reden, dann, dann sind das vor allem die Sammlungen, die in der Phase nach dem Beginn des formalen Kolonialismus, das heißt ab 1884, entstanden sind. in diesem Jahrzehnt danach haben wir einige der, der wichtigen Museumsgründungen, auch in Freiburg, 1895 fällt diese Museumsgründung. Das heißt, hier gibt es einen direkten Zusammenhang dadurch, dass der Zugang zu den Kolonien, zu den Gebieten eben auch den Zugang zu dieser materiellen Kultur ermöglicht hat. Das heißt, und das ist in Freiburg eben sehr ja, idealtypisch fast schon, Leute aus der Stadt, als Beamte, als Händler, als Reisende sind in die Kolonien gegangen, haben dort gewirkt, manche auch in sehr brutalen Zusammenhängen. Ne? Leutwein ist ein bekannter Name, Eugen Fischer ist ein anderer. Und ja, diese Sammlungen sind aus diesem Kontext an die Museen gekommen. Sie sind, und das, das ist mir auch immer wichtig, das zu sagen, natürlich in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen auch ähm, zusammengetragen worden. Ne? Also wir haben es zu tun mit... Mit Raubgut, ganz klar. Das heißt, Sammlungen, die im Zusammenhang von, von kriegerischen Auseinandersetzungen, von sogenannten Strafexpeditionen entstanden sind, aber es wurde auch gehandelt, es wurde gekauft, es wurde, wurden Dinge angefertigt zum Verkauf an Europäer. Man kann es sich sozusagen einfach machen und sagen, alle kolonialzeitlichen Sammlungen sind durch diesen historischen Bezug belastet und dadurch problematisch oder sensibel. Ich finde es aber schon wichtig, dass man eben auch ausdifferenziert dass bestimmte Sammlungen eben problematischer sind als andere. Die Sammlungen von Eugen Fischer, von eben oder auch von Leutwein oder von bestimmten anderen Figuren, die, die man jetzt vielleicht auch in anderen Museen hat, wo wir wissen, diese Leute haben das teilweise auch aufgeschrieben. Sie haben kriegerische Kampagnen durchgeführt, Dörfer niedergebrannt, Leute massakriert und haben dann dabei Kriegsbeute genommen. Das ist etwas, das wir aufarbeiten, das auch meine Kolleginnen aufarbeiten. Und diese Art von, von Sammlungen haben natürlich auch eine Priorität. Das sind prioritäre Sammlungen für diese Provenienzforschung. Aber andere Sammlungen jetzt, wie eben die, die ich in den letzten zwei Jahren mit Schwerpunkt bearbeitet habe, die sind in einem etwas anderen Zusammenhang entstanden. Und das ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass das eben weitestgehend ohne Gewalt stattgefunden hat, sondern es waren soziale Beziehungen, die Menschen vor Ort zwischen also Europäern, Europäerinnen, Kolonialbeamte und eben auch den einheimischen Eliten oft, also den Familien aus, aus dem höheren Stand, die dort in einem durchaus reziproken oder auch von gegenseitigen Interessen getriebenen Verhältnis standen. Die Brandeissammlung, zu der ich gearbeitet habe, kommt zum Großteil aus einem solchen Zusammenhang. Das heißt, es, sind, es ist eine Sammlung, die jetzt mit wenig Gewalt verbunden ist, aber sie ist natürlich entstanden in einem Zusammenhang von Kolonialherrschaft und damit eben von Herrschaftsverhältnissen durchzogen, die, die kann man nicht ignorieren, aber der Unterschied ist schon wichtig, finde ich.